0: Hola chicas y chicos, soy Marilyn Córdoba, maquilladora y youtuber peruana. Este es el episodio número 0 y el tema de este podcast es Preguntas y respuestas sobre maquillaje. ¡Corre intro! Hola chicas, ¿cómo están? Feliz domingo para todas. Espero que estén súper bien. Si me ven acá con el micrófono, los auriculares, en el rico Sunset, es porque quería hablar y ayudarlas. Porque siempre hay, ¿no? Esas preguntas y respuestas que a veces, pues, uno quiere hacer a tus maquilladores favoritos. Y a veces, pues, se queda con incertidumbre, ¿no? Porque no no llegan a responderte entonces dije ¿por qué no hacer un live y aclarar sus dudas? y obviamente este podcast va a ser más digamos más especial porque ustedes van a ser partícipe ¿no? entonces nada ahí me podrán ver con todo el equipo de sonido acá mi novio ayudándome con todos los detalles ¿cómo están mis chicas? ¿qué tal su domingo? a ver, vamos a saludarlas a todas ustedes hola Pamela Ohani, Sandra Fati, Yerli Carla Castro Nati, Claudio Joana, Flor Camilo Marian Ruiz Vanessa Mariana, Marilyn, wow, hola Tocaya, ¿cómo estás? Patti, entonces, eh, un besote Patti hasta Miami, qué lindo, ¿cómo está el clima por allá? mire, por acá en Perú, el sol, el solcito entonces, comenzamos con sus preguntas, ¿les parece? obviamente vamos a hablar de maquillaje, ¿no? tips de maquillaje por ahí tendrán alguna duda, no sé, de la piel, eh, los delineados, cómo, qué, o qué brochas utilizar, ¿verdad? Porque a veces nos compramos paletas y paletas y no sabemos qué brochas utilizar, por ejemplo. O el tema de la piel, no, no sabes si elegir una base o una BB Cream, ¿verdad? Entonces, si tienen esas dudas, aquí estoy mis chicas para poder apoyarlas, ok entonces, no me escapo ninguna ningún mensaje gracias por todos los saludos, veo que me están saludando con una manito <ríe> así que comencemos con las preguntas amiga, productos para disminuir apariencia de porios, de porios <ríe> Ay, perdón, se me salió, se me salió el chueque chueque. A ver, Adri Mani, ahora sí. Amiga, productos para disminuir apariencia de poros. El tema de la piel, ya saben que es el órgano más grande, ¿verdad? En donde puedes sentir las emociones, incluso hasta miedos, ¿verdad? El órgano más grande de todas maneras es la piel y mientras cómo tú te sientes, incluso anímicamente, la piel lo trasluce. Entonces, el tema de los poros es dependiendo del tipo de piel que tengas. Puede ser porque tienes una piel muy gruesa y generalmente esa piel gruesa es cuando tiene problemas de acné, por ejemplo, o tienes una piel mixta grasa, entonces hay muchas capas de la piel y cuando tienes la piel más gruesa todavía los poros se pueden traslucir mucho más, ¿no? Eh, otro detalle también el tema de poros es por el clima, ¿no? Acá por ejemplo en Perú estamos en un clima muy húmedo y sí podemos tener poros dilatados. Se pueden apreciar mucho más. Y si también tienes una rutina de, por ejemplo, bañarte constantemente con el agua muy caliente, hace que también tus poros se abran, ¿no? Entonces, son muchos factores, ¿verdad? Pero para tratar de disminuir, que es lo que realmente uno pues, quiere, es uno, una muy buena limpieza, un buen cuidado de la piel. Dos, evitar eh, el agua muy caliente, y si te gusta, pues en todo caso, cuando ya llegas a lavarte las manos o probablemente cepillarte los, los dientes, eh, te puedes dar una enjuagadita de agua fría en tu rostro, ¿no? Dependiendo de tu rutina. Hay algunas que primero se bañan y después se cepillan los dientes. Otras se cepillan, después se bañan. Bueno, es dependiendo, pero siempre cuando salgas de la ducha, date un... Una agüita súper fría, ¿no? En la carita. Y eso va a reducir los poros también. También la terapia del hielo, ¿no? El hielo, un cubito de hielo con una telita. Nunca lo hagan directamente en la piel porque la la, O sea, quemas la piel. Entonces con una telita te pones un poquito de hielito y también puede reducir los poros. Esos son como que tips más mmm, frescos, más sutiles para tu piel y que sí se va a ver el cambio. Mientras eres constante, sí lo vas a ver. Ahora, también hay el lado cosmético, ¿no? Eso ya es tipo más instantáneo el efecto. Puede ser primers que pueden reducir los poros, ¿verdad? Entonces, dependiendo de ti, si tú quieres que sea así automático... Hay muchos primers como NYX, que es el por filler, puede ser también este, los de Benefit, ¿verdad? Todo lo que es textura siliconeada va a ayudar a reducir el porito, ¿ya? Pero si quieres algo que realmente sirva y que sea así, efecto natural, puede ser esos pasos que yo te digo, ¿no? La terapia del hielo, lavarte siempre con agua fría después de ducharte, y creo que yo, este, es eh, el cuidado de la piel, eso va a ayudar bastante. Y obviamente una visita al dermatólogo, ¿no? Si tienes alguna duda más. No soy dermatóloga, pero yo también tengo poritos dilatados. Y de verdad que tampoco me molesta mucho, ya los estoy como que aceptando. <risa> Acepto mis poros eh, y es algo normal tenerlos, pero como les digo hay muchas, eh, muchos tamaños de pieles, entonces es dependiendo. Pero con esos tips, de todas maneras, te puede ayudar bastante. Ok, háblanos un poco de los ojos hundidos y párpados caídos. Considero de que el tema de la simetría, el tamaño de los ojos, obviamente es por tus, fa tus facciones, ¿no? Eh, obviamente también considero es la genética, ...pues que, no sé, tu mamá, tu abuelita... ...tenga los ojos hundidos... ...y has sacado esos ojos hundidos... ...entonces... ...cuando tenemos los ojos hundidos... ...hay que evitar colores... ...para que no resalten más... Eh, ...la hendidura de tus ojos... ...uno de ellos es el, son los tonos oscuros, ¿no? ...por ejemplo... ...un smokey eyes... ...no te ayudaría tanto porque... ...hundiría más tus ojos tendrías que utilizar colores opuestos, ¿no? Por ejemplo, puede ser tonos más naranjitas, más dorados o cafés claros, ¿no? No tan oscuros para que no se note esa hendidura en tus ojos. Y al igual que los párpados caídos, ¿no? Considero de que los párpados caídos eh, es totalmente diferente que los ojos encapotados, eso sí. Porque a veces se confunden, ¿no? Se confunden cuando es un ojo este, caído, un ojo encapotado. El ojo caído es generalmente porque ya naciste así con esa forma de ojos, crece y baja, ¿no? Al terminar la mirada. Considero de que eso, por ejemplo, puedes trabajarlo tanto, darle un poquito más de alce, más bien donde termina, ¿no? Donde termina tu ojito, no inicies ahí, sino un poquito más arriba. Y eso te puede ayudar con un tape, ¿no? Una cinta o simplemente guiándote de tu última pestañita a veces. Aunque siento de que es dependiendo. Tú tienes que mirarte al espejo y guiarte, ¿no? Donde está ya la parte caída de tu ojo, no te maquilles desde ahí, sino un poquito más arriba y vas a ver bastante el efecto, ¿no? Ahora, el tema de los ojos encapotados, eh, creo que casi la mayoría lo tenemos. Hay algunos que son semi-encapotados, otros aún más encapotados. Y sí hay, o sea, sí se puede ayudar con el maquillaje de todas maneras, realizando el cut crease o el semi-cut crease, que es crear un nuevo párpado móvil, ¿no? Con maquillaje. Eso también lo puedes conseguir. Incluso siento de que a veces ¿no? uno se maquilla, se delinea, mira normal y no tienes párpado móvil. Como que todo el doradito que probablemente te pusiste ya no se nota, ¿no? Entonces puede ser que también al delinearse no es una muy buena opción para ojos encapotados. Podría ser un delineado interno, ¿no? En la línea de agua superior, o unas pestañitas que le pueda dar ese volumen en la esquina para que no se vea ¿no? el párpado muy eh, sobresalido o muy, muy caído también. Entonces son truquitos de maquillaje que nos ayudan mucho más. Mari, soy nueva en el make-up. No tengo idea qué brochas básicas, básicas debo tener. Bueno, el tema de las brochas considero que es algo fundamental con el tema del maquillaje, porque así vas a ver un gran resultado. Porque como dicen, ¿no? Difuminas más, se ve más natural, ¿no? Entonces, al difuminar con una muy buena brocha, de todas maneras el efecto, ya sea natural, intenso, hasta full color, sí o sí es obligatorio difuminarlo, ¿no? Entonces, hay muchas marcas de brochas, pero yo te voy a recomendar las que a mí me gustan. La primer, las primeras brochas que compré cuando empecé el tema del maquillaje fueron las de Costa Essence. Era como un sueño tener esas brochas. Incluso, bueno, acá en Perú sí es muy difícil de conseguir la marca, ¿no? Pero recuerdo cuando lo compré por primera vez, tenía bonitas brochas y de todas solamente había una brochita difuminadora. Eso la agarré así como de... <ríe> a cada momento, ¿no? Le agarré como mi camotito. Y de verdad que sí se veía la diferencia. Antes, te estoy hablando hace más de ocho años atrás, hasta 10 años, que todas las brochas eran lengua de gato, o sea, esas planas que no se podían ni difuminar, era como que una brocha planita, una de polvos, rubor y uno de cepillito que ni siquiera era para las cejas sino para la pestaña <ríe> así antes eran las colecciones de brochas ¿no? el kit de brochas básicas pero ahora veo de que hay más variedad, siento que la industria del maquillaje ha crecido bastante y Costalesense obviamente este, siento de que ha creado también más brochas y muy buenas, incluso las venden individuales. no. Lo puedes pedir obviamente en Amazon, en esas tiendas que puedes encontrarlo virtualmente. Ahora después este, probé las brochas de MSQ, que son muy buenas también, conjunto con las de g Sub o Jessup. Tienen muchos nombres, la verdad no sé cuál realmente es. <ríe> la palabra exacta pero cuando me compré esas, vi que el modelo era muy parecido a las de Sigma, que son unas brochas muy buenas eh, digamos una de las brochas más tops, no, una marca bien top en la industria del maquillaje y veía bastante similitud en el diseño de las brochas y mira ya está pasando más de cinco años, ya cinco años y medio que sigo usando las de Jisoo y me quedo con las de sub son muy buenas y no son tan económicas pero valen la pena la inversión no y obviamente también hay marcas peruanas como Holly Bloom You Beauty no hay muchas marcas peruanas de maquillaje que han sacado muy buenas eh, buenos kits de, de, de brochas entonces, cómprate las de G-Soup, que son de 15 piezas de brochas. Con eso ya, o sea, ya estás. Tanto para comenzar y si quieres iniciar como maquilladora más adelante, te va a ayudar bastante. Así que esa es la marca que realmente te recomiendo, porque sí, sí ha crecido bastante la industria también. Mari, tips para cuidar la piel. bueno. Para empezar a cuidar tu piel, tienes que conocer tu tipo de piel. Así vas a poder tener una rutina y conocer también, ¿no? O sea, la idea también es escuchar tu piel, que eso es muy importante. Escucha tu piel, qué necesidades tienes, qué edad tienes también. Eso involucra bastante. Si tienes, no sé, una piel mixta, pero tienes piel madura, tú tienes que, digamos, elegir... Una línea más anti aging probablemente no te enfoques tanto porque tienes una piel mixta porque las necesidades van variando al igual que una que tiene 15 años. ¿Verdad? Tienes 15 años, pero no necesariamente tienes que utilizar un producto anti aging, sino tienes que utilizar algo más para proteger tu piel como un buen humectante, un buen bloqueador solar, que a veces nos olvidamos mucho. Entonces, tú tienes que escuchar tu piel, conocer tu tipo de piel y la edad. Esos creo que son los tres, eh, no sé cómo decirlo, pero creo que son los tres puntos fundamentales para elegir los productos adecuados, ¿no? Para tu tipo de piel. Y bueno, como digo, ¿no? Cinco pasos. Los cinco pasos, una manita nada más, una manito para... Cuidar tu piel. Primero, limpiar, tonificar, humectar, cuidar y obviamente, digamos, proteger, ¿no? Cuidar generalmente es dependiendo de tu edad, ¿no? Eh, si tienes 25 años ya tienes que optar por, para productos más como colágeno, vitamina C, agregarle ácido hialurónico, eso es cuidar, proteger es utilizar tu bloqueador todos los días, ¿no? Entonces son cinco pasos, para mí cinco deditos nada más y vas a ver la gran diferencia. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Alguna recomendación de pomada para cejas? Gracias perfecto, sin Vidal 01 este, el tema de las cejas también es otra cosa no es otro mundo porque hay cejas muy livianitas, con poco pelito a veces súper densas bien pobladas y es dependiendo si tú tienes por ejemplo unas cejas bien livianitas, no tiene tanto vellito sí te recomiendo una muy buena pomada de cejas y hay de muchas marcas. Si tú me preguntas cuál es mi marca favorita, tengo dos. Una económica que es la de L.A. Girl, Son buenísimos los Brow Pomade. Y una de que está un poquito más carita, pero vale la pena, es de la marca Benefit. ¿Sí? Y otra adicional, las de MAC. Pero creo de que la que digamos es más top y más reconocida en tema de cejas... Aquí ahorita es Benefit, ¿no? Benefit tiene infinidades de texturas, de efectos para la ceja. Incluso ya están sacando las de pelo a pelo, ¿no? Efecto microblending. Entonces, es dependiendo. Pero esas son las marcas que más me gustan, que he probado. Las de Elea eh, Benefit y las de MAC. Y muy buenas, la verdad. Hola Mari, recomiéndame un buen primer para una piel con bastantes poros dilatados Sí, veo de que ahorita están con el tema ¿no? de los poros dilatados en realidad siento de que hay muchos primers pero recuerda también tu tipo de piel si tú tienes una piel grasa yo te recomiendo eh, primers un poquito más sequitos no tan por ejemplo siliconeados porque la silicona igual es grasa y más grasa, más grasa vas a brotar en la piel. Este, por ejemplo, me encanta. Es de la marca Milk Makeup. Es una marca vegana que no testean animales. Y tú lo abres la tapita, lo desenroscas y ahí podrás ver cómo es el primer, ¿no? Es más sequito y matifica y rellena el poro dilatado también para piel grasa esto es perfecto y hay uno bien parecido de la marca Beauty Creation que obviamente es más económica es la misma versión ahí está lo desenroscas y tiene el mismo acabado pero debo de reconocer que el de Beauty Creation es un poquito más... Mmm, un poquito más grasosito, pero es algo sutil, ¿no? Pero es, es prácticamente lo mismo. Y bueno, el de Milk, al ser más vegano, este, sí tiene un poquito más de dureza, ¿no? Más durito. Pero son muy, muy buenos para los poros dilatados. Y no te deja tan grasosa la piel. Y bueno, hay otros también como el de NYX, el por Filler, buenazo también, ¿no? Muy bueno. Y el de Benefit, que es un poquito más carito, pero son muy parecidos. Lo que sí me he dado cuenta que el de, el de NYX es más, mmm, no sé, consistente, ¿no? Como que incluso tiene mucho aire en el mismo potecito del de NYX, que cuando lo sacas parece como, no sé, popó, <risa> literal, popó, ¿no? Saliendo. Pero el de, el de Benefit es más cremoso, no sé. Pero más me gusta el de NYX porque es más consistente. Entonces funciona mejor para los poros y para una piel mixa grasa. ¿No? Más que nada la piel grasa, creo que es el, el problema ¿no? la, la combinación de oleosidad y tu piel oleosa no funciona muy bien Y a veces no dura la base Pero si tienes la oportunidad de comprarte el de Beauty Creation, muy bueno Y bueno, el tema de los precios en realidad El de Milk, no recuerdo muy bien, pero es un poquito carito Me habrá costado como 120 soles una Prox y el de Beauty Creation está como 65, máximo 70 soles. Y eso. Si tú lo pide, O sea, si tú lo pides en una página confiable, eh, sí, te va, sí te va a llegar el producto, ¿no? Esto yo lo compré en BreMark Makeup Store, que es una, una tienda de maquillaje virtual. Ahí lo compré. Y no, es, no está tan caro a comparación el de Milk, que sí me costó prácticamente el doble, ¿no? Pero ahí está la diferencia. Y bueno, el de NYX en Saga Falabella lo puedes encontrar y está como algo de 60 soles, una prox. Así que hay variedades. Entonces los precios varían mucho, ¿no? Varían bastante el tema de los precios. ¿Dónde, puede, dónde puedo conseguir el de Milk? Bueno, yo sé que lo pueden conseguir, por ejemplo, eh, FC Makeup Perú también he visto que piden la marca Mil Cosmetics, um, también en Remark Makeup Store, también es cuestión de que tú consultes, pero donde he visto y que es tienda o sea tienda, perdón, presencial, que tú puedes ir y ver los productos, también es Dolce Mania Store, he visto de que tiene bastantes productos de la marca Mil Cosmetics, que es increíble, y me gusta porque es vegano y no testean en animales. Entonces es un punto súper a favor, ¿no? ¿Qué contorno de ojos recomiendas? Bueno, ahorita eh, estoy probando dos. Uno de Still Outer, que es buenísimo. Me gusta porque te deja súper hidratada esa área. Aunque he escuchado por ahí que dicen que le arden un poquito... Bueno, personalmente a mí no me pasa eso, entonces es cuestión de que vayas probando y te quedes con un producto en especial, porque todas tenemos diferentes tipos de pieles. Y otro que me está gustando bastante es de embriolis, el contorno de ojos, es uno así chiquitito, es así es bien parecido el formato, pero es más pequeño. Y me encanta porque es como un gelecito que te... Hidrata súper bien, incluso lo puedes utilizar cuando te vas a maquillar, ¿no? No se separa el producto con el corrector y eso es lo que me gusta. Y cuando, por ejemplo, eh, he usado el de Stilauder para poder maquillarme, siento que a veces no se funde muy bien con el corrector. Por eso estoy entre va de emociones con esos dos contornos, pero si me haces elegir, de todas maneras, el de Embryolisse es muy bueno. Lo tengo por ahí también alrededor de mi maquillaje. Y es como que el secreto de los maquilladores. Ahí está. Es este de Embryolisse. Muy bueno, la verdad. Ahí podrán ver, el formato es chiquitito. Lo giras, ahí está el gelcito. Es literal como les acabo de enseñar del primer, ¿no? Es igualito. Y es como un gelcito muy rico. Te hidrata súper bien. Y me encanta porque a pesar de que no está en un lugar, digamos, frío, ¿no? Incluso lo puedes poner un ratito en tu refri para que esté más heladito, pero se mantiene bien heladito siempre. Y por eso me encanta porque también te puede desinflamar esa área. Muy bueno, la verdad. Así que ese te recomiendo. Y este, por ejemplo, lo compré en Woman Makeup. También es una página virtual que venden maquillaje. Yerly me pregunta: ¿Qué base me recomiendas para una piel grasa con alta cobertura? Bueno, las que yo he probado y que me funciona muy bien porque obviamente al ser maquilladora debo de tener diferentes tipos de bases para diferentes necesidades y tipos de pieles, ¿no? La primera que te recomiendo son las de Super Stay, muy buenas. Eh, la desventaja es de que no tienen tantas tonalidades, ¿no? A veces una cuando se quiere comprar una base para ti, para tu uso personal, tienes que comprar hasta dos tonos para elegir la misma tonalidad de tu piel. Entonces ese es el pequeño detalle. Otra base que me gusta, que sí funciona perfecto para una piel grasa, es también la infalible de L'Oreal. Muy buena, bonitos tonos y tiene esa pigmentación amarilla que, que es bien característica ¿no? de las infalibles. Muy buena también. Mm, otra que me gusta que es las de MAC. ¿no? La marca MAC tiene, ha sacado su línea Studio Fix que es muy buena y también las de Pro Wear. Las Pro Longwear sí es perfecta para una piel extremadamente grasa. Te dura un montón. Y un poquito ya estamos subiendo el precio. Otra que me está gustando bastante son las de Still Louder. Buenísimas. Yo este, tengo una piel mixta, ¿verdad? Tengo una piel mixta, pero en el verano, mis chicas, sí me sale bastante oleosidad. Entonces, sí o sí, a ojos cerrados, uso la de Still Louder, que es la Double Word. Y si por ahí somos la misma tonalidad. Yo soy la 3W 1.5. Todo lo que es con W son de pigmentación amarilla, así que tenlo eso en cuenta. Esas son mis, ¿cuántas mencioné? Bueno, cuatro marcas o cuatro, cuatro bases para pieles grasas que he probado yo. Rojas Janen me pregunta, hola Mari, no sé cómo maquillar mis cejas, depilarlas o qué me recomiendas, gracias. Primero el tema de maquillarse las cejas, tienes que obviamente tener forma, ¿no? Tiene que tener una forma para que puedas maquillarlas. Entonces, yo sé que el tema de la pandemia, no podemos salir libremente como antes, ¿no? No teníamos esa libertad de antes, ¿no? Pero yo siento de que es algo dependiendo de las necesidades también, porque a veces tenemos las cejas muy pobladas que solo quitamos, ¿no? los alrededores. Y, y suficiente, ¿no? Pero si eres de las cejas bien, digamos... Uh, ¿Cómo se podría? Bien expandidas, ¿no? Esas cejas expandidas que no sabes ni siquiera por dónde iniciar y por dónde este, finalizar tu ceja. Siento que es muy importante este, elegir esos perfiladores, ¿no? Esos perfiladores angulares que te ayudan ¿no? a darle un perfil más definida a tus cejas, pero a veces no sabemos no cómo darle el tamaño exacto y considero de que simplemente comprándote, por ejemplo, un hilo dental, <risa> porque eso yo hacía, con un, hilo de, con un hilo dental trataba de pintarlo, es un truquito que yo hago, eh, Agarras tu hilo dental o hilo, hilo de coser, cualquiera, pero que sea súper firme. Agarras con un poquito de corrector marrón o un corrector claro, pero que no se vea, o sea, que se vea la diferencia a tu tonalidad de piel. Yo pintaba el hilo dental todo alrededor con mi base más oscura y trataba de darle como una fricción que choque en la piel y trataba de darle una simetría más definida, ¿no? Como, no como a veces agarramos un lapicito algo y lo medimos los tres puntos. Siento que para mí eso no funciona. Cuando agarras un hilo y apuntas cada esquina, siento que se ve más la simetría, ¿no? Y recuerden de que cada ceja, o sea, una ceja es diferente a la otra, no son gemelas, son primas, hermanas y eso todavía... Entonces, con el hilito hacía los puntos, ¿no? Primero en el centro, la parte baja, eh, la parte de la unión con la nariz, eso sí, ¿no? Y iba, iba conectando. Entonces, con el hilito se me hacía mucho más fácil. Y después ya con el perfilador limpiaba los alrededores un poquito. Y en la parte del arco sí lo sacaba con una pincita porque, por ejemplo, a mí me crece así, con rapidez. Dos, los dos días pasan volando y ya lo tengo como un árbol gigante aquí. <risa> Entonces ya con la pincita sí quito la parte ¿no? del arco de la ceja donde me crece más. Entonces ese es el, el truquito que les puedo dar, ¿no? Con el hilo dental, chiglín, chiglín, vas apuntando todos los puntos, incluso te puedes guiar. Con una fotito, porque a veces yo este, busco fotitos cuando hacen el microblending. Ven cómo eh, apuntan todos los puntos y los conectan. Ya, yo lo hago, pero con mi hilito dental. Y es mucho más fácil, ¿no? Ahora, si tienes por ahí algún spa, ¿no? Un salón de belleza que saben depilar las cejas y es de confianza, lo puedes hacer y lo único que te queda es ya pues es maquillarlas, ¿no? Entonces, es dependiendo de ti. A ver, Magali me pregunta, hola Mari, ¿qué marca de aro recomienda para las fotos? Y que salgan nítidas. <ríe> Yo tengo como un vaivén de emociones con los aros de luz, porque pueden iluminar bien, pero a veces cuando te lo compras, eh, la parte del soporte, siento que no es tan bueno, porque se mueve, tambalea. No sé, hasta ahorita no, no encuentro un buen aro de luz que de verdad sea bien, ¿cómo se podría decir? Firme, porque yo grabo, hago transmisiones con ustedes entonces ese es el pequeño problemita en mi caso, ¿no? Yo a veces uso la luz del día siento que me ayuda mejor pero si por ahí estás buscando un aro de luz cuando hay lugares muy oscuros, ¿no? o, no sé, quieres maquillar a alguien y el espacio no tiene tanta luz eh... El que he probado, por ejemplo, es Aro de Luz. Es una página, ¿no? También lo puedes encontrar ahí. Y también he visto que en Dream Beauty Oficial, si no me, si no me equivoco, así es la página, eh, ahí también venden aros de luz y todo lo demás. Así que es cuestión de que, que busques, ¿no? Pero yo sí tuve un pequeño problemita con el tema de la firmeza del palito donde se conecta el ring light, como que no, no, no impregna bien y a veces está así tambaleando y a veces cuando uso mi celular o mi cámara lo veo más choquito. Ese es el pequeño problema que tengo con los aros de luz. Por eso a veces me gusta grabar con la luz del día y por ejemplo ahorita estoy con el solcito y le da un efecto bien bonito a la piel, ¿no? Que a veces el aro de luz no lo, no lo puede igualar así que si te quieres maquillar aprovecha la luz del día y si por ahí no tienes tiempo y en las noches aros de luz es una buena página que venden esos aros ¿no? a ver Claudia García Mari ¿qué tonos de sombra, de sombras perdón, resaltan más los ojos verdes? yo siento de que los ojos verdes son lindos o sea es un tono muy bonito y siento que los tonos como por ejemplo oscuros los tonos no sé verdosos, pero esos verdes así que tiene efecto azulado, muy bonito así como un efecto esmeralda, queda precioso también el smokey eyes, así intenso ese ese negro bien fuerte resalta lindísimo también a los ojos verdes, ¿no? Entonces, todas las que son sombras intensas hace que resalten más los ojos claros, ¿no? Mientras que por ahí los ojos, por ejemplo, cafés Resaltan los tonos como los morados, ¿no? Los tonos marrones, naranjas. Resaltan muy bonito a los ojos eh, oscuros. Entonces, simplemente es eh, la diferencia, ¿no? Ojos claros, sombras oscuras o más intensas o vibrantes. Y los ojos más estamarronados, los, los tonos más naranjas... Eh, tonos un poquito más rojizos también queda muy bonito no entonces siento que un buen smokey eyes queda espectacular para los ojos verdes para varón qué crema hidratante recomiendas para piel seca wow ese sí es un gran problema <risa> porque generalmente casi la mayoría de, este, de los varones tienen la piel mixta no tienen como que esa grasita en la nariz más que nada tienen ese problema de la naricita que tiene grasita. Bueno, yo siento de que la línea de bioderma, eh, la línea azul, es muy buena para piel seca, ¿no? Este, incluso hay un suerito, hay un suero muy, muy ligerito, muy bonito, que te deja la piel bien fresca, hidratada, radiante. La línea bioderma es muy buena para... Tanto para mujeres, varones, o sea, no hay nada que ver, no nada que ver con eso, ¿no? Entonces, la línea Hidravio de Bioerma le va a ir muy bien a su tipo de piel. ¿Qué marca de sombras recomiendas y brocha para sombras? Me está consultando Normixma, Normixma. Este... Bueno, el tema de sombras, las que me quedo así a ojos cerrados son las de Morphe, muy buenas. Lindas paletas, lindas colecciones también. Y otra que me gusta muchísimo y tiene más colores vibrantes son las de Be Perfect. Eso es cuando ya quieres, digamos, darle ese toque más um, intenso, más encendido, ya que ahorita está de moda y tendencia los full color entonces también optaría por la marca Be Perfect esas dos, Morphe y Be Perfect son mis favoritas ¿Estás maquillando novias? no por el momento pero ya el próximo año voy a abrir agenda para poder maquillarlas a todas porque de verdad extraño mucho maquillarlas extraño maquillar a mis clientas extraño maquillar a mis novias también que me han consultado, incluso por tema ya, eso es algo como que decisión de cada maquillador ¿no? si quiere brindar el servicio o respirar ¿no? y aguantarse un poquito para que calme todo lo que está pasando ahora ¿verdad? entonces yo decidí mejor este, dar un stand-by a mis servicios y ya comenzar a full el, este, año, este año que viene, ¿no? Ojalá este, este 2021, por favor, no nos sorprendan. No pongan, por favor, en Facebook, en Instagram, 2021, sorpréndeme, por favor. No lo hagan, chicas. <ríe> Pero espero que este año que venga, pues, abrir agenda y poder maquillarlas a todas. Y... Justo este, mi mamá vino a visitarme acá a mi departamento porque acá tengo todas mis cosas, todo mi maquillaje, a veces llevo un poquito, pero dije, bueno, si viene a visitarme hay que maquillarla, ¿no? Y ha pasado tantos meses que no maquillaba a alguien <risa> y se sentía súper raro, la verdad, y me dio como una nostalgia, ¿no? Dije, uy... ¿Cuánto tiempo que no maquillo? Vamos a ver cómo me va. Y de verdad que me encantó el resultado. Creo que muchas han visto las historias, ¿no? El antes y el después de mi, de mi mamá, cómo la maquillé. Y dije, ay, sí me acuerdo. Todavía me acuerdo que soy maquilladora. Pero sí, el próximo año, mis chicas, estaré abriendo agenda para todas ustedes. Mari, recomendaciones para una buena rutina de skincare de precio moderado. Ok, eso me gusta. Es una muy buena pregunta porque a veces uno piensa que cuidarse la piel este, es, demanda de mucho dinero, pero no. Hay muchas opciones y una marca que me ha sorprendido bastante es CeraVe. CeraVe tiene muy buenos productos, buen limpiadores, buenas cremas y también esderma. No es tan ni tan caro ni tan económico, pero es una muy buena opción para, para aplicarlo en tu rutina de skincare, ¿no? Pero considero de que los cinco pasos, como les comenté, ¿no? Limpiar, tonificar, humectar, Cuidar y proteger. Ahora, si quieres agregar más cuidados, ya es, de, de, o sea, es, es tu decisión, ¿no? Porque incluso hay esa rutina coreana que son 10 pasos. Pero con 5 vamos bien, ¿no? Después ya tú vas invirtiendo más en productos y lo vas incluyendo a tu rutina. Ah, ok. Había una, había una pregunta ahí que no lo pude contestar porque eran dos. De Magali Que primero me, me dijo Qué marca de aro Y para que salgan también Las fotos nítidas Bueno, creo que va de la mano Tanto la cámara o el celular ¿No? Y también la iluminación A veces pasa de que tienes buena iluminación Pero no tienes una muy buena cámara Entonces creo que es a la par Tener un, un celular Que sí tenga eh, Máximo cuántos píxeles ni idea. <risa> Pero que tenga, no, este, que se vea. La idea es de que se note los tonos, ¿no? Porque hay algunas, este, algunos celulares que no captan los tonos tal cual, ¿no? Por ejemplo, para mí el iPhone capta tal cual los tonos. Y a mí sí me funciona. Y ahorita que estoy teniendo también el Pixel, tiene muy buena cámara también, ¿no? Entonces. Esas son mis eh, tres, perdón, dos marcas que estoy utilizando de celulares. Pero toda mi vida he usado el iPhone, ¿no? Desde que tengo mi primer celular, que fue el iPhone 3, si no me equivoco, hasta ahorita, ¿no? Pero sí. ¿Mari, se necesita reflectores y aro? Yo siento que sí, o sea, una muy buena iluminación hace que tu maquillaje se vea espectacular. De todas maneras Y hasta ahorita veo de que ponen fondos de colores Ahí estaba viendo algunas colegas maquilladoras Que ponen como que un fondo de, de color atrás eh, Referente al look que estás realizando Entonces se ve muy bien O sea, se ve muy muy bien, ¿no? Se ve muy bonito Hola Mari, una pregunta Mi hermana se compró una crema Que tiene hidroquinoa No, hidroquinona, perdón para aclarar sus manchas de la cara. Pero esa crema lo que le ha hecho es oscurecer la, las manchas. ¿Sabes a qué se debe? Bueno, antes de comprar una crema considero de que tiene que ir al dermatólogo para ver si, si le va a funcionar. Porque a veces pasa de que nos compramos una cremita porque salió por ahí no, este, un, en alguna publicidad y te lo compras. Pero considero que es muy importante... Este, acudir al dermatólogo para ver si realmente va a funcionar, ¿no? Eh, a veces compramos por comprar y probablemente este puede tener eh, daños, ¿no? Entonces, siento de que sí o sí, si le ha oscurecido más la mancha, este, tiene que ir sí o sí a un dermatólogo y probablemente no ha usado este, un bloqueador solar que... Es algo muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, este... Siento de que sí o sí tiene que ir a un dermatólogo para que le puedan recomendar y, y buscar una opción. Y obviamente descartar esa crema si le ha provocado más manchas o lo resaltó más, ¿no? Entonces, yo no te podría decir exactamente porque no sé nada de, de tema de componentes, pero lo que sí te puedo decir es de que tienes que ir a un dermatólogo. Pero siento que es muy fuerte. O sea, viendo la, lo, que, o sea, lo que le ha afectado, probablemente es muy fuerte, ¿no? Y sí o sí utilizar bloqueador mañana, tarde y noche, de todas maneras. ¿Qué es cierto de la batería del iPhone? ¿Solo dura un año y luego empieza a fallar? Bueno, ese, es, ese problema creo que siempre ha sido, ¿no? Con el tema del iPhone... Que, que pasa el año y ya, y ya fue y de verdad que sí desde que me he comprado iPhone siempre tengo ese problema y no sé no sé qué pasará que ven otras cosas, ¿no? la cámara, el sistema operativo, pero no, no ven lo más importante y lo curioso es de que todo su público en general le ruegan, ¿no? Este, que la batería dure pero no. Y de verdad que esos celulares son bien cuidadosos. Y a veces pasa de que lo cargamos más, más horas de lo normal. <ríe> eh, a veces lo dejamos cargando toda la noche y es donde se malogra. Porque esos celulares son bien, bien sensibles, ¿no? Entonces, si tú lo dejas cargar toda la noche más de nueve horas, definitivamente se puede malograr, ¿no? Incluso ahí dice, cuando abres el celular te dice, máximo cuatro horas y eso. Entonces puede ser eso también. Pero siempre ha pasado, ¿ah? ¿eh? Con todos los celulares hasta el que tengo, que es el iPhone X, tengo el mismo problema. ¿Qué diferencia hay entre el polvo traslúcido con el compacto? Es otra pregunta que siempre me dicen. La diferencia, uno es el acabado que los polvos translúcidos no tienen tanta cobertura como los polvos compactos. Incluso los polvos compactos, al tener más color, a veces no necesitas siempre de una base, ¿no? Entonces, sigamos si tu rutina es más rápida, en el sentido de que no te maquillas tanto, ¿no? Poquito de corrector, tus polvitos compactos, tu bronceador, tu rubor, y ya estás lista. A diferencia de que los polvos traslúcidos son cuando, o son momentos cuando tú quieres maquillarte un poquito más, ¿no? Ponerte por ahí base, corrector, contorno en crema, por ahí un poquito de rubor en crema tal vez, ¿no? Entonces, al ser más ligerito, hace que no en la apariencia se vea más suave, ¿no? Más ligera, que no se vea tan sobrecargado. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia de cada uno. Eh, a veces yo utilizo mis polvo compactos para el día a día porque no uso mucha base, pero cuando sé que me voy a maquillar y estaré utilizando capas de maquillaje, ¿no? Sí opto por los polvos translúcidos al ser más sutil, ¿no? Más ligerito. Entonces esa es la diferencia. Y bueno, mis chicas, este es el podcast de hoy. Esto es una prueba. Espero que les haya gustado. Y si quieren ser partícipe del próximo podcast, eh, me pueden seguir en mis redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, como Marilyn Córdoba Makeup. Así que nos vemos en otro episodio. Chao.